0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Heute ist Thema das Chor Nummer 9 aus dem Hikigan Roku. Die vier Tore von Joshu oder von Zhaoshu. Ein Mönch fragte Joshu: Was ist Joshu? Joshu antwortete: Das Osttor, das Westtor, das Nordtor, das Südtor. Setschos' Gedicht, die Absicht verheimlicht, die Frage wird gestellt. Das Auge des Diamantkönigs war klar wie ein Juwel. Da standen die Tore, Nord, Süd, Ost, West. Aber der stärkste Hammerschlag konnte sie nicht öffnen. Ja, im gestrigen Koranbeispiel wurde Joshu verglichen mit der Steinbrücke von Joshu. Da war auch ein Mönch, der konnte da keine Brücke erkennen. Und in diesem Koran, da wird... Joshu in Bezug gesetzt zur Stadt Joshu, die ihm den Namen gegeben hat, oder von der er seinen Meisternamen ableitet, weil er in deren Nähe halt sein Kloster errichtet hat. Die Antwort ist einigermaßen erstaunlich. Also natürlich, der Mönch will wissen, wer ist eigentlich Joshua in der Essenz, dieser alte Meister, der da vor ihm steht. Was macht der für Auskünfte in seiner selbst an Auskunft für Bewerbungsgespräche von Senmeistern? Was sind da die entsprechenden äh, Dinge? Geburtsdatum? besondere Fähigkeiten, Wanderung und, 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 und. Ne, so was man heute so machen muss, wenn man sich karrieremäßig irgendwo bewirbt, dann gibt man etwas von sich zu erkennen. Und so wollte natürlich dieser Mönch hier auch irgendetwas von Joshua an die Hand bekommen, um sich ein Urteil über ihn zu bilden. Ja, dieses Unternehmen scheint fehlgeschlagen zu sein. Joshu stellt sich einfach aufrecht hin und sagt: Das Osttor, das Westtor, das Nordtor, das Südtor. Und in Setshus Gedicht heißt es: Aber der stärkste Hammerschlag konnte die Tore nicht öffnen. Der Hammerschlag ist natürlich die Frage des Mönchs. Ja. Der macht da eine Anfrage bei Joshu und das ist äh, mit der Energie eines Hammerschlags vergleichen. Er versucht da wirklich jetzt Klarheit zu kriegen. Was ist denn dieser Joschu nun für einer? Ja, mich erinnert äh, dieses Korn auch ein wenig an die nahtlose Pagode Nummer 18 Hekigan Rocco. Hm. Da kommt der Landesmeister Chokukushi zum Kaiser und der Kaiser fragt ihn, was denn geschehen soll, wenn der 100 Jahre alt ist und 100 Jahre alt, das hieß, äh, war eine Formel, eine Höflichkeitsformel, was soll ich machen, wenn du tot bist? Ja. So, ist bei uns nicht so üblich. Ne? Ähm, in gewisser Weise habe ich auch mal meine Mutter gefragt, äh, mh, was, was mache ich denn, wenn du 100 Jahre alt bist, habe ich nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, äh, auf der Trauerfeier von dir, da würde ich gerne ein bestimmtes Lied vorspielen. Und äh, das Lied, was ich äh, mir da ausgesucht habe, das ist von Leonard Cohen. Leonard Cohen hat ein Lied gedichtet, Alexandra Leaving. Meine Mutter heißt ja mit Vornamen Alexandra. Und das ist so ein schönes Lied. Und immer wieder wird Alexandra da zitiert oder in verschiedenen Situationen bringt sich der Sänger mit Alexandra in Verbindung. Und dieses wunderbare Lied, das habe ich ihr vorgeschlagen, würde ich gerne auf der Trauerfeier zu ihrem Abschied was spielen und da sagte sie ja stimmt bin ich einverstanden alexandra leaving von leonard cohn so war das auch mit dem kaiser der hat dann gefragt soll ich äh, alexandra leaving äh, shoko leaving sollen wir das spielen oder wie soll es eigentlich gehen und der äh, shoko der antwortete, Baue eine nahtlose Pagode, eine nahtlose Pagode, das sollte der Kaiser bauen. Und äh, dass so eine Pagode, so eine Art Mausoleum für berühmte äh, buddhistische Meister errichtet wurde, das war nichts Außergewöhnliches, aber eine nahtlose Pagode zu bauen, das war schon etwas Ungewöhnliches. Und äh, der Shukokuchi, der stellt sich dann hin und schweigt auf die Frage des Kaisers, was für ein Stil der Pagode, also wie, in welchem Stil diese Pagode denn gebaut werden soll. Stellt er sich hin und schweigt. Und der Kaiser versteht das nicht, ja. Und dann sagt er zu ihm, also, ich verstehe das nicht, äh, diesen Baustil. Und da sagt er: äh, Kokushi, ich habe einen Schüler, Tangen, dem habe ich schon das dharma übertragen. Der kann dich bezüglich des Bauplanes beraten wenn es denn soweit ist. Und dann kommen Tangens Antworten an den Kaiser, als äh, Kokushi gestorben ist. Und dann gibt er bestimmte Angaben, wo die Pagode hin soll und, und so weiter. Es sind äh, sieben verschiedene Merkmale, die der dann benennt die alle genauso unverständlich sind wie das Bauwerk der nahtlosen Pagode selbst für den Kaiser. Aber für uns, Zenübende, sind das sehr interessante Anhaltspunkte. Ja, und diese nahtlose Pagode, das ist ein wichtiges Kennzeichen für den Ausweis von Chokokushi. Worum geht es ihm? Ich war mal bei Hasama Roshi zu Gast und der hatte seinerzeit in Budgaya den Buddha-Tempel für Japan eröffnet. Und da ist eine große Stupa, unter denen sollen ein Achtel der Knochen des Buddha, die aus der Asche geholt wurden, bestattet sein. Und dann habe ich zu ihm gesagt, und, waren da die Knochen des Buddha? Und dann hat er mich angeschrien, you are Buddha's bones. Nahtlose Pagode. Wenn wir sie denn verwirklichen, dann können wir die Knochen des Buddha bilden. You are Buddha's Bones, die Lebenden. Die Lebenden können nur das Gefäß für den lebendigen Buddha und seine buddha sein. Irgendwelche toten Gebäude, irgendwelche Baukörper und so, die können vielleicht ein gewisses Gedenken auslösen, aber die können niemals das Verkörpern, worum es uns wirklich geht im Zen. Hier antwortet Joshu mit dem Bild der Stadt Joshua. Äh, dazu muss man wissen, dass die alten chinesischen Städte äh, für gewöhnlich eine schachbrettartige Struktur hatten. Also sie waren... Ein Widers eine Widerspiegelung der chinesischen kosmologischen Vorstellung, ein Mikrokosmos des Universums mit einer Mitte und zehn Himmelsrichtungen, die vier Haupthimmelsrichtungen mit den Toren, dann die vier Nebenhimmelsrichtungen, die jeweiligen Ecken der Stadt, ja wo keine Tore standen, dann unten und oben. Und wenn gesagt wird, wo ist der Weg zum Nirvana, der direkteste Weg, dann antwortet ein anderer Meister, in den zehn Himmelsrichtungen. Also überall, überall ist der Weg, Nirvana. Und diese Stadt da mit ihren zehn Himmelsrichtungen, die hat dann eben diese vier Stadttore und die werden über Nacht geschlossen. Und wer bis zum Sonnenuntergang nicht in die Stadt hineingekommen ist, um dort zu übernachten, der muss halt draußen bleiben. Und die Situation des Mönchs ist, er muss leider draußen bleiben. Warum? Weil dieser Mönch von Joschu eine Außenansicht hat. Er will sieht sich Joschu gegenüber, aber nicht als Wesensverwandter, sondern als ein Fragesteller, der Joshua von außen betrachtet und sich nun eine Vorführung der Besonderheiten erhofft. Als ich gestern äh, nach Hause kam, da spielte mein Sohn am Computer mit einem Partner Age of Empire. Es soll das Kronjuwel unter den Spielen, die Microsoft anbietet, sein. Sozusagen eine Weiterentwicklung des klassischen Schachspiels. Im Schachspiel gibt es ja auch Könige und Bauern und äh, höhere Ränge, Läufer, Türme und so weiter. Und in dem Age of Empire, da kann man sich durch die Jahrhunderte entwickeln, ja, man kann da anfangen im Nomadentum, da hat man halt nur Schafe zum Austauschen und dann gibt es da noch andere Zeitalter, die man durchlaufen kann, das Iron Age, die Eisenzeit, ja, das Castle Age, die Feudal Feudalzeit und schließlich das Imperial Age. Und es ist ganz klar, wenn man in diesem Spiel Erfolg haben will, dann muss man auch wirtschaftlichen Erfolg im Spiel haben. Und dann muss man seine Villager, die man kommandiert, die muss man dann einsetzen, um bestimmte Aufgaben zu machen, um bestimmte äh, Verteidigungsanlagen herzustellen und, und, und. Und schlussendlich geht es halt darum, in der Entscheidungsschlacht zu siegen. Man kann auch einen friedlichen Sieg erringen, ohne den Gegner zu überwältigen, wenn man ein Weltwunder vorbringt, das dann sehr eindrucksvoll ist, aber wie mein Sohn sagte, total langweilig so ein scheiß Weltwunderte hervorzubringen, das bringt eigentlich gar keinen Spaß. Am schönsten ist es, wenn man so kurz vor der Entscheidungsschlacht ist und die Armeen des einen von der einen Seite kommen und der andere hintenrum schon wieder neue aufstellt und so. Und, oh, ja, kurz und gut. Ähm, also ein Spiel, wo es schlussendlich auch darum geht, eine befestigte Stadt da einzunehmen und vielleicht den König darin zu töten oder so. Das sind die Ziele in diesem Spiel. Und äh, Spiele, die trainieren ja auch immer unser Realitätsverständnis. Und Age of Empire ist ein modernes Spiel, was... Anknüpft an modernen geopolitischen Gegebenheiten. Da gibt es halt ein Außen und ein Innen und so weiter und so fort. So ähnlich wie im wirklichen Leben, nur dass man da irgendwie der große Spieler hinter den Spielern ist, den Spielfiguren, man ist der Mächtige, der da die Gelegenheit hat, sich anderer zu bemächtigen. Also das haben die da gestern gespielt. Und wie gesagt, es ging da um das Eindringen in die Festung des Gegners. Und so ist auch die Sicht von diesem Mönch. Ja? Da ist die Stadt Joshu. Joshu steht für Joshus Geist. Wie kann dieser Mönch in Joshus Geist eindringen? Er scheitert, er kommt nicht rein. Der Geist von Joshu stellt sich an, stellt sich da wie eine Festung, die irgendwie nicht einnehmbar ist. Aber warum ist sie nicht einnehmbar? Das ist natürlich hier die interessante Frage. Ja, das ist deshalb der Fall, weil Joshu sich nicht materialisiert diesem Mönch entgegenstellt, sondern weil er ihm mit seinem spezifischen Zen-Geist begegnet. Wenn wir uns morgens in die Sendung setzen, in unserer täglichen Übung, dann gehen wir da in den Übungsraum, zünden vielleicht noch ein Räucherstäbchen an, haben eine Atmosphäre der Stille und gehen für die Zeit, wo wir uns still hinsetzen, in einen Ladezustand. Wir laden uns mit der Energie der Stille bzw. der Energie der Leerheit auf. Leerheit ist ja kein Vakuum, sondern Leerheit ist Potenzial, kosmisches Potenzial, was uns umgibt. Und durch die Übung des Stille-Sitzens laden wir diese Energie in uns ein. Es ist anders, als wenn wir frühstücken. Da nehmen wir auch Energie auf, aber nach dem Frühstück sind wir schwerer als vor dem Frühstück. Wenn wir in die Sendung gehen und uns damit Energie aufladen, dann sind wir eventuell noch leichter als vorher. Auf jeden Fall, die Energie wiegt da nichts. Ich mache die Erfahrung immer wieder mit meinem Elektroauto. Äh, gestern Abend habe ich das mal wieder an den Stecker gesteckt, weil es mir angezeigt hat, die Reichweite ist nicht mehr sehr groß. Äh, noch zehnmal hin und her fahren zum Tempel, dann ist Finito. Also habe ich den Stecker eingesteckt und am heutigen Morgen hat es mir die Reichweite angezeigt, 280 Kilometer. Wo finde ich die Reichweite in diesem Auto, wenn ich nach ihr suche? Da muss ich ja in die Batterie reinklettern. Es hat sich im Auto gewichtsmäßig, materiell beobachtbar nichts verändert. Nur in der Anzeige steht Reichweite 280 Kilometer, vorher Reichweite 40 Kilometer. Wenn wir uns in die Sendung setzen, dann steigern wir unsere geistige Reichweite das macht sich nicht bemerkbar irgendwie als Gewichtszunahme oder äh, sonstige äußere Veränderung. Nein, es ist eine innere Veränderung. Und natürlich auch im Elektroauto gibt es da gewisse äh, Begleitelemente, die da eine Rolle spielen. Beispielsweise die Ladekapazität. Im Falle meines Autos sind das 50 kW. Das kann also Energie in der Größenordnung von 50 kW aufnehmen. Mein früheres Elektroauto konnte nur 20 kW aufnehmen. Die Autobauer arbeiten an Autos, die 1000 kW aufnehmen können. Wenn der Zustand erreicht ist, dann können die Brennautos einpacken, weil dann die Elektroautos einfach eine viel größere Reichweite haben als die, die immer Kraftstoff zugeführt bekommen müssen, die sozusagen ständig am Frühstücken sind und immer an Gewicht zu nehmen, ja, statt energetisch verwandelt zu werden. Und worum es hier in diesem Koran geht, ist die energetische Situation. Und die energetische Situation ist so, dass Joshu sich hinstellt wie eine nahtlose Pagode, voll in seiner Energie, voll von Leerheitsenergie, voll von Potenzial, Potenzial. Kapazität, chemisch komplexe Struktur, das alles macht Spannung ermöglich und bestimmt die Reichweite, nicht nur die Reichweite von Elektroautos, sondern auch die Reichweite von uns. Und das Beispiel der Stadt ist auch insofern interessant, als ja die Stadt nicht immer nur, geschlossene Tore hat. Joshua ja auch nicht, sondern die Stadt öffnet ihre Tore. Wenn der Tag kommt, der neue, dann wird aufgemacht. Und dann findet da Handel und Wandel statt, Verkehr, Menschenströmen ein und aus, im Zentrum der Stadt der Marktplatz, da werden die Tauschgeschäfte gemacht. Und alle diese Städte, äh, vor allem da in dieser Gegend, wo Joshu diese Stadt Joshu stand, äh, die waren natürlich eingebunden in das Netzwerk der Seidenstraßen. Das heißt, diese Städte hatten eine Mitte, die hatten auch eine Befestigungsmauer, aber ihre kulturelle Reichweite, ging weit über diese Mauern hinaus durch den Handel, der da betrieben wurde. Und ich habe das ja schon öfter erwähnt, dass beispielsweise der Kaiser Wu von Liang eben entlang der Seidenstraße lauter buddhistische Tempel und Denkmäler errichten ließ, weil der Buddhismus einen globalen Geist verkörpert, eine globale Spiritualität, die niemanden ausschließt und insofern mit dem chinesischen globalen Handel, der schon damals global betrieben wurde, in bester Übereinstimmung stand. China, das Reich der Mitte, Schon das Zeichen ist bezeichnend. Ein Rechteck oder Quadrat mit einem einzelnen Strich. Das Rechteck bezeichnet die vier Ecken des Kosmos ja, und die vier anderen Hauptrichtungen. Und dann der Strich in der Mitte, das Zentrum mit seiner Verbindung nach oben und nach unten, jeweils offen gedacht. Also eine Macht, die nicht ein wirkliches Außen kennt, sondern die nach außen hin geöffnet ist, das ist ein weiteres Merkmal der klassischen chinesischen Stadt. Sie befördert Handel und Wandel, Austausch, Kommunikation. Und sie lebt dadurch, dass sie diese Fähigkeiten auch in ihre Umgebung vermittelt und diese Umgebung daran teilhaben lässt. Unsere mittelalterlichen Städte waren eher Befestigungsanlagen, die haben sich abgeschottet gegen das Umland, das für gewöhnlich als feindlich erschien. Und äh, im, auf dem Lande hieß, äh, da, da regierte etwas, das Karl Marx genannt hat, die Idiotie des Landlebens. Also keine große äh, Entwicklung. Man schuftete sich da ab, ja, man lieferte seinen Zehnten ab an die Feudalherren und äh, die Ritter waren damit beschäftigt, irgendwelche anderen Leute auszuplündern und sich zu bereichern. Ja, also so war nicht das chinesische Entwicklungsmodell. Die Stadt war eher eine nur nachts geschlossene Stadt, aber eigentlich offen. Offen, dem ganzen Kosmos gegenüber offen. Und das ist auch ein Akzidenz des Geistes von Joshua. Er ist offen. Und in dieser Offenheit ist er nicht zu fassen. Er ist unverfügbar für die Fragesteller und äh, Dharma-Gefechtsteilnehmer. Er ist unverfügbar. Es gibt noch eine kleine Geschichte aus den 304, äh, 333 Geschichten von Yoshu, äh, die überliefert sind. Da ist die 304. Geschichte folgendermaßen. Meister Hoju fragte Ko, Du bist Ko, nicht wahr? Du bist doch der Kesselflicker. Ko antwortete, das stimmt. Hochu fragte, kannst du die Leere flicken? Ko entgegnete, bitte zerbrecht die Leere. Da schlug Ho-Chu-Ko Und sagte, eines Tages wird dir das ein geschwätziger Mönch erklären. Später erzählte Ko Joshu von dem Vorfall. Joshu fragte, warum hat er dich geschlagen? Ko antwortete, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Joshu meinte, du weißt nicht einmal, wie man mit diesem einen Schlag umgeht, und doch verlangst du von ihm, die Lehre zu zerbrechen. Da verstand Ko. Und Joshu fügte hinzu, flicke diesen einen Schlag. Das ist ähnlich, ähnlich durchtrieben wie das Osttor, das Westtor, das Nordtor, das Südtor. Pagodenhaft, nahtlos steht Joshu mit seiner ganzen Energie da, die natürlich eine Energie des Mitgefühls ist und der großen Kraft und damit ein Beispiel. Für uns alle. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasangade spenden.